0: Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist TV-Experte für Spitzenleistungen und mentale Stärke, unter anderem bei SAT1, Sport1 und bei zahlreichen Radiosendern. Der langjährige Mentaltrainer gehört zu den Top-100 Keynote-Speakern und coacht Nationalmannschaften, Profisportler und Olympiasieger. Michael von Kunert hat 15 Jahre lang selbst in der Hockey-Bundesliga gespielt und ist mehrfacher deutscher Meister im Hockey. Tausenden hat Michael bereits geholfen, mental und physisch das Beste aus sich rauszuholen durch Vorträge, Seminare und Coachings. In diesem Podcast gibt er seine Tipps aus dem Spitzensport an dich weiter für deinen eigenen Sport, für Business und Privatleben. Bist du bereit für dein ganz persönliches Training?
1: Hallo, schön, dass du dabei bist bei meinem Podcast Mentalgiganten für die Bestzeit deines Lebens. Ich bin Michael von Kuhnhardt und ich begleite dich immer wieder, wenn du hier dich reinklickst und reinhörst mit mentalen Dingen aus dem Spitzensport. Mentale Aspekte, die wir aus dem Sport lernen und im Business anwenden können, aber auch im Privatleben anwenden können und natürlich für dich, wenn du im Sport unterwegs bist, genauso hilfreich sind. Mental Giganten, hört sich so ein bisschen überhöht an. Mensch, ist das überhaupt was für mich? Kann ich überhaupt mental gigantisch gut sein? Es ist ja nicht die Frage, ob du insgesamt mental gigantisch gut bist, sondern ob du vielleicht das eine oder andere von jemandem profitieren kannst und deine mentale Qualitäten, deine mentale Stärke Schritt für Schritt weiterentwickelst. Und das macht Spaß und das funktioniert auch. Und ich habe immer wieder zu tun mit Spitzensportlern, die sich mental wirklich wunderbar entwickeln und ausrichten. Und das gebe ich dir weiter, wie das funktioniert. Mentalgiganten,
0: der Trainer.
1: Zu mir selbst. Ich habe lange in der Hockey-Bundesliga gespielt und insofern bin ich selbst mit Wettkampfsituationen bestens vertraut und habe schöne Siege eingefahren und ich bin krachend gescheitert und alles das fließt mit ein in die Podcasts und auch natürlich in meine mentale Arbeit mit den Sportlern. Wir werden in diesem Podcast, und wenn ich sage wir, heißt das, dass ich nicht alleine bin, weil ich zum einen natürlich Dinge selbst einspreche, zum anderen aber auch immer wieder Gäste habe in meiner Akademie. Und das sind richtig tolle Sportler, das sind tolle Kommentatoren, das sind Trainer, das sind Olympiasieger, das sind absolute Spitzenstars in ihrem Metier. Die werde ich interviewen, mit denen Talks führen und Ausschnitte hier bereitstellen, die wir dann dir darreichen. Oder ich gehe eben auch in Stadien und spreche dann mit Spielern und mit Trainern. Der Startschuss. In dieser ersten Folge werden wir einen ganz besonderen Gast haben, und zwar Matthias Stach. Matthias Stach, auch genannt Stachy, ist der wohl anerkannteste Sportkommentator im Bereich Tennis in Deutschland und vielleicht sogar weltweit. Matthias Stach. Ist aber nicht nur im Tennis aktiv als Sportkommentator, sondern auch im Fußball, Leichtathletik, Schwimmen in vielen, vielen Sportarten. Im Tennis ist er sehr, sehr bekannt und anerkannt. Er macht mit Boris Becker zusammen eine Sendung und hat dafür auch schon den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Zweimal wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis im Bereich Sport prämiert. Er selbst war auch lange... Tennisspieler in der ersten und zweiten Tennisbundesliga und ist seit Jahrzehnten auf den Tennisplätzen der Welt mit allen Superstars bestens vertraut und interviewt sie permanent. Und Matthias Stach ist einer, den ich selbst immer sehr, sehr gerne angehört habe und angeschaut habe im Fernsehen, wenn er kommentiert, weil er so leidenschaftlich ist. Und er ist einer, der sich so richtig reingräbt in die Psyche von den Spielern. Und da ist er natürlich bei mir genau richtig, weil das mich ja auch so unglaublich interessiert. Und Hört doch einfach mal rein, wie unser Talk verlaufen ist und was der Matthias Stach zu den mentalen Kriterien im Tennis und wie die besten Spieler der Welt, ob Federer, Djokovic, Nadal und wie sie alle heißen, wie die damit umgehen und was sie aus den mentalen Möglichkeiten machen. Was ist aus deiner Sicht denn, aus mentaler Sicht, das Wichtigste für einen Spitzensportler? Die Überzeugung, das Richtige zu tun? Ich glaube, das ist
2: wichtig, dass du mit Freude, das kann jeder in seinem Job und das haben die Topstars alle, dass sie einfach die Überzeugung haben, ich stehe morgens auf, weil ich das mache, was mir Spaß macht und wir haben öfter diesen Begriff Leidenschaft gehabt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Leidenschaft und diese Lust, sich ständig zu verbessern und da auch Sachen entgegenzunehmen. Wo ich dann nicht unbedingt der Überzeugung bin, ich weiß schon alles, ich kann
1: schon alles. Und das haben die meisten. Also offen sein. Hm. Warum ist der mentale Bereich so unglaublich wichtig? Weil es ist ja für dich auch ja. so eine Art Hobby. Der ist weißt nicht du? ausgereizt.
2: Der ist einfach nicht ausgereizt. Ich finde es eine Katastrophe, dass du immer noch in vielen Bereichen diese Gedanken vielleicht im Hinterkopf hast. Ja, mental, Moment, nee, also da muss mir nicht geholfen werden. Mensch, du hast einen Fitnesscoach, du hast einen Physio und, und, und. Es wird dir in allen Bausteinen geholfen. Mental muss vielen auch... Ja, geholfen ist das falsche Wort, müssen unterstützt werden, weil das Bereiche sind, da hat der Normalsportler keine Ahnung von und insofern glaube ich, dass weißt du, die Topsportler fitter geht nicht. Ja? Ähm, Vorbereiteter vom Material geht nicht. Äh, von den Gesamttrainingsumfängen geht nicht. Wo geht's? Im mentalen Bereich. Ja. Da kannst du am meisten ansetzen und die größten Leistungsverbesserungen
1: hervorziehen. Das ist meine Überzeugung. Das sehe ich auch so, da ja. ist das größte Potenzial ja. Ja. und dann Macht es ja möglicherweise Sinn, sich damit mal zu beschäftigen. Und ja. de dementsprechend gibt es auch viel oder einen starken Bedarf an Mentalcoaches. Ja. Das hast du ja mit Federer zu tun, mit Nadal, mhm. Djokovic und all den Tennisgrößen. Wer ist denn aus deiner Sicht der mental stärkste Spieler? Aktuell. Aktuell ist es Djokovic.
2: Und ähm, das ganz Interessante ist, dass er ja vor über einem Jahr, als er auch gehadert hat mit seiner Verletzung, in einer ganz anderen Phase war, und Djokovic hat einfach das Mittel genommen, zurück zu den Wurzeln. Also das heißt, er hat sein Team, das vertraute Team, wieder um sich gesammelt. Er hat privat, glaube ich, einiges ausgeräumt. Und er ist für mich momentan der Spieler, der wirklich davon überzeugt ist, ich bin derzeit der Stärkste, der das am meisten verkörpert. Was zeichnet Peter aus, aus mentaler Sicht? Federer zeichnet aus, dass du eigentlich nie so richtig erkennst, ist er jetzt mal angespannt oder nicht. Im Match jetzt, finde ich, vermehrt schon, wo er vielleicht irgendwie auch merkt, dass die Uhr so ein bisschen tickt. Aber insgesamt, finde ich, hat er eine fantastische Art und Weise, damit umzugehen, diese Balance zu finden. Zwischen Anspannung und Entspannung, auch im Verlauf eines Grand Slam Turniers. Da ist er für mich der Meister. Und übrigens das auch über die gesamte Saison. Wann nehme ich mir eine Pause? Immer wieder loslassen. Genau, dieses Loslassen, dieses ganz anderen Ding sich zuwenden, nicht panisch werden, ich muss aber das und das noch erfüllen. Da finde ich, ist ein Meister seines Fachs. Aber das ist nicht jedermanns Sache.
1: Was auch zeigt, dass es gut ist, nicht permanent Druck in eine Sache zu geben, sondern irgendwann auch wieder Raum und mal die Kontrolle auch ja. wegzugeben. Ja, das macht Für, den, macht den für etwas anderes, was dann passt. Ja, genau. Und der mental stärkste Sportler, oder bleiben wir beim Tennis zunächst mal, mental stärkster Tennisspieler aller Zeiten, aus deiner Sicht? Kannst du das mental? einschätzen? Es das gibt ja kein aber
2: es gibt... Nein, es ist schwer. Also ich würde dir jetzt mit einem Lever kommen, das ist aber sehr weit weg. Aber ich würde schon sagen, dass über einen längeren Zeitraum Roger Federer war, weil es für mich eine Leichtigkeit an Mentalstärke war. das finde ich eine ganz große Kunst, weil ich glaube, dass du als Gegner genau daran verzweifelst. Und indem du denkst hey, den juckt ja gar nichts. Das gibt es doch nicht. Das ist doch Finale, den juckt gar nichts. Ja. Jetzt macht er einen Schlag rückwärts durch die
1: Beine. Wie geht das? Und ja. egal, mit wem man spricht, welcher Name auch immer wieder ganz, ganz häufig fällt, der, mit dem du dann auch zusammenarbeitest, mhm. Boris Becker, ja. war ja auch mental und absolut so stark.
2: Ja, er ist eine Qualität. Also das muss man sagen. Und damit hat er auch gespielt. Ihn hat ausgezeichnet, dass er bewusst den Blickkontakt gesucht hat, dass er bewusst die Konfrontation gesucht hat. Hartford, damals Davis Cup in Amerika gegen John McEnroe, er hat es geliebt, Lieblingssportler des Boxens. Boxen, er kennt sich sehr gut aus, genau diesen Zweikampf anzugehen. Und ich glaube, für ihn gab es kein Auswärtsspiel und kein Heimspiel. Es gab für ihn einfach den Battle und den Lagen. Ja, ja, genau.
1: Konfrontation, da erinnere ich mich ja. auch noch an die Szene ja. in Wimbledon. Und Augenkontakt Augenkontakt genau. Nachdem ja. Djokovic in Paris, das hast du eben auch bei uns noch mhm. erzählt gehabt, gegen Mafrika verloren hatte mhm. das Finale und zum dritten Mal nicht Paris gewonnen hat. Mhm. Und dann wenige Wochen später als Wimbledon und Boris Becker war sein Trainer und besorgte ihm seinen ersten Trainingspartner. Und das war eben Afrika. Ich und der Joker der war, wusste hat, von nichts. Er hat es nicht gewusst ja, ja. und musste, musste sich konfrontieren. Genau, diese Konfrontation, so die Wahrhaftigkeit ins Augenblick. Nein, absolut. Okay, ja. super. Ja. Vielen Dank, dass Gut. du bei uns warst. Gerne. Danke. Mentalgiganten. Ja, das war der Matthias Stach bei uns in der Akademie. Und mit seinen Einblicken zu den mentalen Aspekten bei den top tennisspielern Lasst mich das nochmal mit meinen eigenen Gedanken und Worten ein Stück weit fokussieren, zusammenfassen und nochmal das ein oder andere pointieren. Also zunächst mal spricht ja darüber, dass die Leidenschaft an sich sich permanent zu verbessern ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und das stelle ich auch immer wieder fest mit den Sportlern, mit denen ich zusammenarbeite. Dort, wo die Leidenschaft ist, dort, wo Freude dabei ist, wo die Lust ist, da geht es immer weiter voran. Thema Offenheit, ganz wichtig. Die besten Sportler stellen die meisten Fragen. Auch das ist mir wieder aufgefallen in meiner Arbeit mit vielen, vielen Spitzensportlern. Die, die ganz oben sind, die fragen am meisten. Und die sind auch bereit, Dinge anzunehmen. Dinge, die auch außerhalb der eigenen Gedankenwelt liegen und die vielleicht auch die eigenen Glaubenssätze mal in Frage stellen, um sich einfach auf eine neue Ebene bewegen zu können. Zu dem Mentalcoaching an sich, da hat auch der Matthias gesagt, dass es ja mittlerweile, dass einfach mehr drin gearbeitet werden müsste und dass das der Bereich ist, an dem, in dem noch am meisten geht. Ich möchte es nochmal ein Stück weit anders herausstellen. Wenn du im Sport vorankommen willst, und du arbeitest nicht im mentalen Bereich, dann ist es grob fahrlässig. Das ist grob fahrlässig von dir als Sportler, das ist auch grob fahrlässig von den Trainern. Denn wenn wir uns die drei großen Säulen anschauen, eben die Disziplin an sich, die Physis, also das körperliche Training und das Kopftraining, der mentale Bereich, dann ist es eben der Bereich, der am, am wenigsten versorgt ist. Und da liegen die größten Potenziale, da ist der größte Hebel. Und deswegen ist es unwahrscheinlich bedeutend, dort einfach mehr zu machen. Das Gleiche gilt natürlich, wenn wir das jetzt wieder übertragen auf das Business, wenn du dann deine Arbeit hast, wenn du dein normales Doing hast und arbeitest nicht an dem Thema Einstellung, arbeitest nicht an Selbstvertrauen, Motivation, Konzentration, Fokussierung und so weiter, dann lässt du da auch Dinge aus. Und im Privatleben ist es natürlich auch wieder das Gleiche. Du kannst einfach diese mentalen Aspekte wunderbar übertragen. Also, für alle, die sich dort in dem Bereich weiterentwickeln wollen, guck dahin. Guck du hin, was kannst du mental optimieren, verbessern, konfrontiere dich deutlich, genauso wie auch das Beispiel mit Boris Becker. Äh, Matthias hat ja gesagt, dass Boris Becker wirklich ganz stark darin war, sich zu konfrontieren und auch das gilt für uns, dass wir uns zu reflektieren haben, in Frage zu stellen haben, auf eine gute Art, dass wir gut mit uns umgehen und jedoch auch immer wieder wissen, über uns ist unglaublich viel Luft. Lass mich noch zwei, drei Worte zu Djokovic und Federer sagen. Djokovic ist ja so, wie Matthias das gesagt hat, der aktuell mental stärkste Spieler, wobei er sich dann immer wieder ein Stück weit verschiebt und ablöst. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir das Interview vor ein paar Tagen geführt haben, war es definitiv der Fall. Und ganz interessant ist für mich wiederum zu beobachten mit den Sportlern, die sich mental stark beschäftigen und mental die mental arbeiten. Die beschäftigen sich nicht mit dem Verlieren. Die beschäftigen sich mit dem Gewinnen. Und stell dir mal ganz selbst ehrlich die Frage, wenn du in eine Situation hineingehst und du kannst gewinnen oder du kannst scheitern, womit beschäftigst du dich? Mit den Sorgen, mit den Ängsten, mit den Nöten oder beschäftigst du dich mit den Chancen, mit dem Erfolg und mit dem, was an Positiven daraus dann sich ergibt? Und wenn du dich da gut im Blick hast, und ich spreche hierbei von dem, von dem dritten Auge, das heißt, dass du einen Blick auf dich selbst hast und dich selbst entsprechend gut überwachen kannst und entsprechend gut beurteilen kannst, dann wirst du auch ganz schnell auf die Punkte kommen, die dich eben weiterbringen, weil du dann merkst, ach, guck mal an, da habe ich wieder ein bisschen Sorge und da beschäftige ich mich vielleicht, woran ich scheitern könnte und womit ich scheitern könnte. Das, das ist ja nicht falsch, da auch mal kurz hinzugucken. Jedoch. Viel, viel bedeutsamer ist, was sind die Kriterien, dass ich jetzt das Spiel gewinne, dass ich das Match gewinne, dass ich im Business erfolgreich bin, im Privatleben meine Dinge so für mich hinstelle, wie es mir eben zusagt. Und ich habe ganz junge Spieler bei mir im Coaching und ich habe mit einem 14-jährigen Tennisspieler zu tun der genau das wunderbar hinübergebracht hat. Eigentlich diese Situation, die wir jetzt auch über Djokovic angesprochen haben. Den habe ich nämlich neulich mal gefragt. Sag mal, wie gehst du eigentlich damit um, wenn du in einem Match 3 zu 4 im ersten Satz hinten liegst? Dann sagt er, ja, dann überlege ich, wie ich das Match gewinne. Gut, und dann habe ich gefragt, wie gehst du denn damit um, wenn du den ersten Satz verloren hast und du liegst 3 6 0 1 hinten? Und dann sagt er, ganz klar, dann überlege ich, wie ich das Match gewinne. Und dann habe ich ihn gefragt, wie gehst du denn damit um, wenn du 0, 6, 0, 5, 0, 40 hinten liegst, also hoffnungslos an sich hinten liegst und drei Matchbälle gegen dich hast. Und dann sagt er, dann überlege ich mir eben, wie ich das Match gewinne. Und dann habe ich ihn gefragt, also das heißt, du denkst nur an das Gewinnen, du denkst gar nicht an das Verlieren. Und dann sagt er, ich beschäftige mich nicht mit dem Verlieren. Und er meint das auch im Ernst. Die Strategie. Das ist genau das, was diese super Topstars, und der wird vielleicht auch mal einer, eben haben, dass sie sich nicht mit dem Verlieren beschäftigen, sondern mit dem Gewinnen und vor allem deutlich mehr mit dem Gewinnen. Dann habe ich den jungen Spieler noch gefragt, und wenn du dann verloren hast, wie verhältst du dich dann aus mentaler Sicht? Dann sagt er, dann überlege ich, warum ich verloren habe, damit ich wiederum was lernen kann für das nächste Match. Und das meint er auch wirklich im Ernst. Also das ist wirklich eine Qualität und eine Frage der Einstellung. Zu Federer ist zu sagen, dass er wirklich ein Meister der Spannungsregulierung ist. Er hat auch diese Leichtigkeit in seinen Bewegungen. Dass er ist natürlich begnadet. Er ist ein Talent. Und er hat dazu auch unglaublich hart an sich gearbeitet. Und zwar nicht nur aus körperlicher Sicht, sondern eben auch aus mentaler Sicht. Warum? Weil Roger Federer in seiner Jugend durchaus sehr rüpelig war. Er hat Schläger geschmissen und so weiter und war alles andere als, als der mental aufgeräumte, der er heute ist. Er hat intensiv an sich gearbeitet und das hat ihn auch dahin gebracht, dass er eben diese Qualität über so viele Jahre immer wieder abliefern kann, wie er es immer noch heute tut, in einer unfassbar starken Art und Weise. Das heißt, Federer hat sich sehr gut im Blick, sehr gut im Griff. Er ist ein Meister der Regulierung, er weiß genau, wann er sich was abverlangen kann, wann er das nicht kann. Er geht raus aus dem Thema Anerkennung, aus der Bewertung durch andere, was uns immer wieder im Wege steht. Er hat in den letzten Jahren immer wieder zum Beispiel auf die Sandplatzsaison komplett verzichtet, weil er gemerkt hat, für meinen Körper ist das besser. Das ist eine kluge Entscheidung. hat in Kauf genommen, dass er dadurch in der Weltrangliste etwas nach unten purzelt, war trotzdem stetig zwischen Platz 1 und 4, 5. Eine herausragend gute Leistung. Jetzt im Jahr 2019 spielt er mal wieder in Paris und hat die Sandplatzsaison wieder angenommen, weil es für ihn gut passt. Also auch da ist es wichtig, dass wir für uns zu entscheiden haben, was tut mir denn wirklich gut? Und das, was mir nicht gut tut, das mache ich eben nicht oder mache es zu einem anderen Zeitpunkt. Also habt einen guten Überblick über euch selbst. Und Federer wurde übrigens mal gefragt, Sag mal, Roger, warum ähm, schaffst du oder wie schaffst du es eigentlich, so lange auf diesem Top-Level spielen zu können? Und wie erholst du dich denn immer wieder von all den intensiven Matches? Und dann hat er gesagt, naja, weißt du, ähm, ich schlafe halt ein bisschen mehr als die anderen. Und das finde ich auch nochmal eine ganz bemerkenswerte Antwort, die ihn sehr, sehr gut mit seiner Übersicht auf sich selbst beschreibt. Zu Boris Becker. Abschließend in diesem Podcast noch ein Satz, Boris gilt immer noch als einer der mental allerstärksten Sportler ever, quer durch alle Sportarten, im Tennis ganz besonders und Boris Becker wurde immer wieder mal gefragt, wie er mit dem Thema Druck umgeht und ich kann ganz aktuell auch von einer Situation berichten, Boris ist ja im deutschen Tennis verantwortlich für die Herren, ist aber auch an den Damen und an den Mädels, an den Jugendlichen auch mit dran, indem er Dort sein Wissen weitergibt und im Porsche Junior Team hat er dieses Jahr einen, ähm, einen Beitrag eben gegeben, in dem er dann ähm, bei dem Trainingscamp dabei war. Ich war einen Tag später dort als Mentalcoach und konnte dann hören, was die Spielerinnen von Boris berichtet haben und wie er mit ihnen gesprochen hat. Und das war total spannend, und nämlich dann kam eine Frage von den Spielerinnen, wie er denn mit dem Thema Druck umgegangen sei. Und dann hat der Boris gesagt, und das sagt er ja auch an anderen Stellen, wenn er gefragt wird, ähm, was denn für ein Druck? Also Druck entscheidest du doch selbst. Also wie kann denn etwas, was ich freiwillig mache, jetzt auf einmal für mich Druck sein? Das ist auch alles eine Frage der Bewertung. Und für ihn wäre es immer eine Freude gewesen, sich behaupten zu dürfen und sich konfrontieren zu können und sich in den Wettkampf hineinzugeben. Und dann haben wir genau wieder dieses mentale winner dass du eben bereit bist, mehr zu den Chancen und zu, den, zu dem Gewinnen hinzuschauen, als das, was du möglicherweise verlieren kannst. Denn wenn du das Match verliert, verloren hast, dann hast du es im Grunde genommen nicht gewonnen. Und wenn du nicht antrittst, kannst du auch nicht gewinnen. Also die einzige Chance, das Match zu gewinnen, ist, indem du antrittst. Also ist es auch eine Frage der Bewertung, dass du dich stellst und bereit bist, das Ergebnis zu akzeptieren und bis dahin das Beste aus dem machst, was die Möglichkeiten für dich bereithalten. Und das ist auch wieder wirklich bemerkenswert, das Thema Druck, auch mal anders anzuschauen. Druck, was ist Druck? Druck ist eine Bewertung, die du dir selbst gibst und die in deinem Kopf stattfindet. Druck ist, hat, hat Boris auch gesagt im Rahmen dieses Camps, Druck ist doch, wenn ich, wenn ich nichts zu essen habe, wenn ich nicht weiß, wo ich schlafen kann, wenn ich, wenn ich vielleicht auch körperliche Gewalt ausgesetzt bin oder was auch immer, das ist Druck. Aber ein Match zu gewinnen oder zu verlieren, also da gibt es wirklich schlimmere Themen auf der Welt, die wir als Druck bezeichnen können.
0: Der Schlusspfiff.
1: Also, kurzum, lasst uns mal festhalten, dass wir mit unserem Kopf unglaublich viel anstellen können und dass wir die mentale Ausrichtung, die uns gut tut und die auch dir gut tut, selbst bestimmen und somit sind wir Detektive für uns selbst, dass wir in der Lage sind zu erspüren und dafür müssen wir offen sein, um hier den Bogen nochmal zu spannen, auch zu dem Interview von Matthias Stach, dass wir offen sind, die für uns beste Lösung zu finden und der gehen wir dann hinterher. Und das ist immer eine Frage der Entwicklung. Entwicklung ist auch schon das Stichwort für den nächsten Podcast, denn da kannst du dich auch weiterentwickeln. Da gibt es neue Themen rund um die Mental-Giganten, wie du mental gigantisch gut werden kannst in der und der und der Situation. Und da lade ich dich ganz herzlich, eigentlich wieder reinzuklicken. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.
0: mental Giganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist Autor, hat diverse Lehraufträge und ist Gründer der von Kunert Akademie für Business, Sport und Gesundheit. Wenn du Interesse hast an Vorträgen, Coachings und Seminaren, dann klick dich rein von kunhardt.de.